1: Saludos, usuarios y usuarias de Katia TV. Aquí estamos de nuevo con su programa Escuela de Cuadros. Este será nuestro programa número 19. En el día de hoy vamos a analizar el texto de nuestro camarada Ernesto Che Guevara, titulado Una Nueva Cultura del Trabajo, y muy específicamente lo relativo a la emulación. Para ello nos acompañan el día de hoy los camaradas Silvestre Montilla, Néstor Belisario, Cira Pascual, nuestro camarada Sergio Sánchez y quien les habla, Luis Álvarez. Para introducirnos en el tema, vamos de una vez a, a la primera cita.
2: La construcción del socialismo está basada en los frutos del trabajo, en la mayor producción, en la mayor productividad. En balde sería que profundizáramos al máximo nuestra conciencia si no pudiéramos aumentar nuestra producción, si no tuviéramos bienes que repartir al pueblo. El socialismo es un sistema social que se basa en la distribución equitativa de las riquezas de la sociedad, pero a condición de que esa sociedad tenga riquezas que repartir, que haya máquinas para trabajar y que esas máquinas tengan materias primas para producir lo necesario para el consumo de nuestra población. Y en la medida que aumentamos esos productos para distribuirlos entre toda la población, vamos caminando en la construcción del socialismo. El trabajo contribuye pues con sus frutos a dar la producción y además el trabajo ejercido día a día con entusiasmo creador desarrolla en todos nosotros la conciencia del socialismo. Productividad, más producción, conciencia. Eso es la síntesis sobre la que se puede formar la sociedad nueva.
0: Sí, bueno, buenas noches a los compañeros presentes y a los usuarios de TV. Bueno, efectivamente esta cita que hace el che refuerza un poco los dos programas anteriores el tema de la producción decíamos anteriormente que había tres periodos para transitar al socialismo en países dependientes según la tesis de lenin de los eslabones débiles eh, y decimos que hay tres periodos porque en venezuela y en los países dependientes no tenemos desarrollados las fuerzas productivas, es decir, las fábricas, el campo, tenemos un alto nivel de dependencia. Por lo tanto, debe haber un periodo antes del socialismo, que es el mundo del trabajo, en donde se fortalezca, se avance la, la, a la brevedad o en lo posible en el desarrollo de las fuerzas productivas. Y el Che, esta cita encaja muy bien porque el Che en síntesis sostiene que el socialismo es generar producción, hacerlo eficientemente, de una manera consciente y repartir esa abundancia de la manera más equitativa entre los, los habitantes pues, de, la, de, la sociedad de la sociedad socialista o en tránsito al socialismo. Y eso es algo fundamental, medular en la revolución bolivariana. Es decir, nosotros tenemos que tener, valga la redundancia, la capacidad de desarrollar nuestra fuerza productiva, de generar las ...de satisfacer las necesidades que eh, está solicitando el pueblo. Por ejemplo, el pueblo en este momento está requiriendo muchos alimentos... ...y, y estamos saliendo pues de una crisis vinculada al desabastecimiento de alimentos. Bueno, en cierta medida provocada por la oposición... ...en otra medida como resultado de que tenemos una alta dependencia de la importación... ...y bueno, y teníamos unos patrones de, de, de importación que nos hacían depender de potencia... Obviamente, bueno, en este aumento de tono del conflicto de cuarta generación con el imperialismo norteamericano y con buena parte de los países de la OTAN, comenzamos a tener este bloqueo. De tal manera que esta cita sí en caja de maravilla, nosotros tenemos que avanzar en Venezuela hacia el desarrollo de las fuerzas productivas. Ahora, la gran pregunta que creo que abre este, esta, este programa de hoy es cómo hacer, qué estímulos utilizar para, que, para desarrollar las fuerzas productivas de la mejor manera, porque en el capitalismo es la competencia. Entonces yo compito con, con, con el otro compañero que está en el trabajo, ya sea obrero, ingeniero, técnico, etcétera para sacarlo del trabajo y ocupar ese cargo, hacerlo mejor. Es la ley de la selva. Es bien es ver quién gana y quién se impone. En cambio, el socialismo debe ser diferente. bueno ¿Qué estímulos, cómo podemos organizar la sociedad y la producción para que se fomente el mejoramiento de la producción, el desarrollo tecnológico sin necesidad de utilizar la competencia como estímulo material para que uno aplaste al otro? Esa creo que es la pregunta que abre.
2: Ok, en cuanto a esta cuestión, eh, leemos en el texto del Che, evidentemente eh, Cuba en ese momento de la revolución, un momento muy diferente, aquí estamos en... en uh, Venezuela tiene una economía rentista. Entonces, eso dificulta también un poquito la cuestión de la emulación, porque el, la mayoría de, de los recursos vienen por el petróleo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se resuelve esa cuestión, esa contradicción de que estamos en una economía rentista para que esta se convierta en productiva y la cuestión de la emulación?
0: Bueno, fíjate, la emulación, que es un poco. Uno de los temas que estamos tocando hoy es cuando yo trato de hacer algo igual que el compañero, digamos, que, que lo está haciendo conmigo o mejorarlo, pero ya no por una competencia, sino como resultado de una, de una reflexión consciente de que haciendo lo mejor yo voy a satisfacer más necesidades de la sociedad. Ahora, no necesariamente porque seamos un país rentista, se nos hace... Eh, o, o, o se expresa diferente en la emulación efectivamente la emulación entre los comerciantes bueno, es, es como un poco complicada no sin embargo yo pudiese plantear que en las cadenas de distribución socialista bueno la emulación consistiría en cómo el conjunto de trabajadores de las diferentes cadenas aprenden lo mejor de las otras cadenas para hacer más eficiente la distribución de alimentos este, por ejemplo yo trabajé hasta hace poco en la, en la administración pública y estábamos haciendo proyectos industriales y ahí había una emulación generalizada, todos sabían la necesidad de elaborar proyectos, porque hacíamos asambleas permanentes, debatían. Es si decir, había un trabajo consciente y la gente se quedaba hasta las 10, 11 de la noche o amanecíamos trabajando, este, porque había alguien que, que había motivado al resto, que había trabajado más, entonces ellos también querían aportar, etcétera. No porque alguien ganaba o perdía. Eso no, no se expresó en esa oficina el tiempo que estuve. Sino cómo aceleramos esto para que cada vez en menos tiempo, de manera eficiente. ...podamos desarrollar la industria. Es un ejemplo de emulación, pero eso pasa también en la fábrica. Ahora, el CHE hace un señalamiento muy importante. La emulación no puede expresarse como la competencia individualmente, es decir, yo emulo desde el individuo... ...contra otra persona o frente a otra persona que hizo un buen trabajo para yo ganar. Eso al final es una competencia disimulada... La emulación que nos interesa a nosotros es emulación colectiva. Como en el conjunto de los trabajadores de una fábrica o de una faena del campo o de, de un espacio técnico que no sea fábrica, pues, este, entendemos la necesidad de mejorar la forma como organizamos el trabajo, las técnicas que utilizamos en el trabajo para satisfacer más necesidades, de tal manera que se exprese esa emulación colectivamente. Y el Che dice algo en, el, en este texto muy importante, y es que la conciencia solo se va a desarrollar en la práctica de la emulación, es decir, cuando somos conscientes de la necesidad de que nuestro trabajo lo, sea de manera eficiente y de manera colectiva. Eso creo que es algo sustantivo en, en este punto.
1: Sí, bueno, eh, en este tema de la emulación, que desde mi punto de vista es un tema muy complejo, en el sentido de que la motivación, cómo hacemos allí para, para hacer entender a, a, a los colectivos de trabajadores que la emulación tiene que, bueno, la, la emulación de por sí este, implica cierto nivel de conciencia, de compromiso, de, de sacrificio, ¿no? Eh, como lo plantea el Che Guevara en, el, en este texto en este discurso que pronunció en el año 62 y aquí hay un el, el Che Guevara hace referencia a unos directores de algunas empresas que cumplieron con las metas de, de producción fijadas. sin embargo fueron eh, ellos
0: se aislaron y, de la planificación central
1: se aislaron de la planificación central y fueron severamente sancionados ¿no? entonces yo la pregunta mía va en función de esos ellos en eh, la revolución cubana contaba con una una oficina que centralizaba los planes ¿no? y que todo el aparato productivo eh, iba direccionado a, a los objetivos y metas que estaban planteados allí ahora si sí, aquí en venezuela en la actualidad no tenemos una dirección como lo, lo afirmábamos en los programas pasados de planificación de la economía, del aparato productivo. Entonces, ¿qué parámetros se vamos a utilizar en algunas empresas para, para esta emulación? O sea, ¿cuáles cuáles serían nuestros puntos de referencia?
0: Sí. Bueno, la cosa es, es complicada. Estamos apenas gateando, pues, empezando a baluciar las primeras categorías del, del tránsito al socialismo. No falta mucho, este camino es largo. Sí. Pero porque sea largo no significa que no vamos a apretar los tiempos, ¿no? aumentar las revoluciones. Este, el Che dice algo muy importante que tú decías en el principio de tu intervención, y es que es el tema de la conciencia. Si la conciencia no se desarrolla, si no es en la práctica concreta, en la resolución de esos problemas, el socialismo representa miles de problemas. Mira, por ejemplo, un consejo comunal el Consejo Comunal también se puede emular. El Consejo Comunal en una comunidad siempre tiene una persona que es la más trabajadora, la que llega primero, la que llega de último, y esa persona motiva a que el resto también lo haga así. ¿Por qué? Porque sabe que ella sola no puede, necesita del resto, además que ese trabajo no es remunerado, si no le están pagando por eso, y generalmente el que está al frente de los consejos comunales o de una organización social, está motivando que el resto participe. Y mucha gente ve a esa persona como el ideal ...por el cual se debe guiar. Y comienzan a trabajar por la transformación de, de, de lo concreto, de lo que estén haciendo... ...ya sea un problema del agua, un problema de las la viviendas, lo que sea... ...pero teniendo como norte hacerlo igual o mejor que esa otra persona. Ahí hay una expresión de emulación concreta, en donde no media el dinero... ...en donde no está mediando un salario, está mediando algo material... ...está mediando que van a resolver el problema de las casas... ...está mediando que se va a resolver el problema del agua o cualquier otro problema... ...pero hay una expresión de emulación. Nosotros la tenemos en la sociedad venezolana muchísimas veces. Por otro lado, está el tema este, que tú citabas ahorita, de si carecemos de un elemento central de la planificación... ...¿cómo se expresa la emulación? Bueno, en primer lugar, la emulación se expresa en todos los escenarios... ...donde se resuelvan problemas concretos y de manera colectiva. Lamentablemente, eh, por, 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 por no existir aún un sistema de planificación centralizada... Y democrático, que permita establecer los, los niveles de aporte en cuanto al trabajo que está haciendo cada trabajador en cualquier parte del país, en el resultado de un plan nacional, no puede haber patrón de comparación entre el trabajo de una fábrica y el trabajo de otra. Porque a lo mejor en una fábrica, no, nosotros trabajamos muchísimo, nueve horas, pero en otra, trabajamos muchísimo, catorce horas. Efectivamente, estos. En el plano de la emulación son un ejemplo mayor que este, pero si no se conocen, si no hay un parámetro de, de medida, no sabemos. ¿Y contra qué es ese parámetro? Contra el tiempo trabajado, por supuesto, pero también contra el resultado de su trabajo. ¿Cuántos productos generamos? ¿Cuán bien lo generamos? ¿Cuántas pérdidas tuvimos en el proceso de producción? ¿Cuán bien distribuimos la producción? ¿Cuántas asambleas hicimos? ¿Cuán consciente está el colectivo? ¿Cuán homogéneo es esa participación de los trabajadores? Porque a lo mejor tenemos uno que se destaca pero el resto no se destaca. Y este que se destaca no hace nada porque el resto eh, también desarrollen, pues esa conciencia, ese trabajo. Entonces no es emulación, es competencia. Lo que queremos es emular, es decir, que en colectivo entendamos en primer lugar que mejorando el trabajo, la, la producción, el trabajo, la calidad del trabajo que estamos desarrollando, vamos a satisfacer mejor al pueblo. Sí,
1: eh... Es importante reiterar que
0: la emulación se debe hacer de manera colectiva y que esto se vea traducido en,
1: en, en forjar conciencia dentro de la fábrica, que la fábrica, que como decía el Che en este texto, el trabajo se convierta en una necesidad eh, moral, más que en esa simple necesidad de, de, de producir un salario que, que permita satisfacer de, de determinadas necesidades básicas. Eh, ahora bien, mi pregunta es cómo se debe expresar esta, eh, el, el estímulo ante esta emulación. Sabemos que de alguna manera u otra esto, eso te expresa de, de manera material. Entonces, yo me, eh, la, la pregunta es: que ¿puede ser algo contradictorio? O sea, si algo moral puede realmente llevar a, la for, a forjar niveles de conciencia, de, niveles Ajá. verdaderos de conciencia.
0: Yo creo que, tal como dice el Chay, consigo plenamente, este, la clave acá es que la gente trabaje conscientemente de que ese trabajo está mejorando. Por ejemplo,. Muchas veces nosotros, me pasaba en la oficina, cito este caso por lo más reciente, chicas embarazadas, que hay permiso prenatal y tú la veías trabajando hasta tarde. ¿Pero por qué estás trabajando? Ah, porque si me voy para la casa, me pongo a pensar todo lo que están haciendo ustedes trabajando. No, yo me siento mal. Si por razones morales, ¿entiendes? De que el trabajo que estamos haciendo es para el país y ella también se va a beneficiar y sus hijos. Ella se para con su barriga y viene a trabajar. Ahora, si ese personal, en cambio, no tú, esos compañeros pues tú no conversas con ellos no hacemos asambleas de trabajadores no discutimos el plan, no corregimos aunque no sean materia de ellos pero las otras direcciones y cómo estamos haciendo si no es así, sino que hay una relación patrono-trabajador donde yo te estoy pagando un salario tú me das este producto, tú no discutes lo que yo planteo, yo aquí informo y tú no hablas si el trato es ese yo reproduzco la lógica capitalista y ese trabajador me decía, ah, así es la cosa. Bueno, entonces yo entro a las 8 de la mañana, salgo a las 5 de la tarde, ya no hay sacrificio, no me llaman los fines de semana, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente esto pasa porque desde arriba, en el caso que estamos en una revolución, en todos los espacios de trabajo, que son, repito, los fabriles, los del campo, las universidades, los centros de estudio en el Estado, se comienza a generar una dinámica de participación en lo que se está haciendo. Y participación no yo te participo esto, participación es qué opinas tú, qué opinas tú, cómo corregimos, qué opinas... Porque al final estamos construyendo lo que nadie sabe, no va a venir un preclaro que en nada, en ningún área va a decir yo sé lo que hay que hacer y no consulto a nadie. Es necesaria la consulta, no solamente por mejorar lo que estamos haciendo, sino porque en el proceso de consulta todos los que están participando... Se comienza a acercar a su conciencia nuevos problemas que antes no habían visto. Eso es lo que llama Vygotsky el desarrollo próximo de su conciencia. Y comienzan a ver cosas, oye, yo no lo había visto así, y se comienzan a involucrar. Y esto aplica también para el tema de la educación, para las universidades. Es decir, si nuestra educación está absolutamente aislada. De los problemas concretos del socialismo, que son miles, que se expresan en los barrios, que se expresan en una fábrica, en una línea de producción, mira, este producto, esta, este repuesto dejó de entrar, cómo hacemos para resolver este problema, o la basura en el barrio, mira, y que esta cantidad de basura, ¿cómo hacemos para resolver el problema de la basura? Si nuestros estudiantes universitarios no se comienzan a involucrar, a formarse en la resolución de problemas, más allá de las teorías de aula. Que, que sí que en algún momento es importante como reflexión, pero sobre todo en los centros productivos, si no comenzamos a hacer eso, estos estudiantes tienen una falsa conciencia y van a repetir digamos lo que dicen los libros. Y al final, aunque seamos Universidad Bolivariana, aunque seamos Universidad UNEFA, Universidad de la Revolución, seguimos repusiendo la lógica universitaria de las universidades autónomas, porque creemos que el conocimiento está así aislado en una caja y ellos son una especie de tanque que le echan el conocimiento encima. Y no es que el conocimiento está en todas partes en la resolución de esos problemas.
3: Pero, pero hay un problemita aquí que también tenemos que analizar en la, lo que es la revolución bolivariana. Por ejemplo, vengo de ser obrero. Incluso, todavía tengo, soy un obrero. Qué bueno. este El problema grande que hay acá es que todas las empresas pertenecen a la producción privada donde hay exceso de explotación, vemos que un Ministerio del Trabajo que es de la Cuarta República hasta la actualidad no ha hecho ninguna reforma verdaderamente coherente que libere un poco al trabajador. Todo lo que se ha hecho son maquillajes desde un punto de vista a nivel institucional por parte del Ministerio del Trabajo y que el obrero se siente ajeno al trabajo, o sea, trabajo porque me paga y porque yo tengo que dar todo, todo mi trabajo sin esperar nada. Por ejemplo, yo que vengo de traer una empresa llamada Valgrés, Compañía Anónima. Empresa venezolana, capitalista este, italiano, superexplotación. llegó un momento que todos los trabajadores bajamos toda la producción, todavía tiene ese problema, desde el, 2000, desde el 97 empezamos el problema, hasta el 2003 que hubo el paro, los obreros se mantuvieron en, en plena, como digamos, como es tanto la explotación allí, que nadie a lo mejor de él, o sea cumplimos ¿Cumplíamos cuando eso el trabajo? Todavía dicen los compañeros, cumplo con mi trabajo, mi trabajo es hacer la baldosa. Bueno o mala no me importa, a diferencia, si el Estado tomara verdaderamente de crear nuevas empresas, estoy seguro que el trabajador entendería la materia de lo que sería la emulación, o sea, del todo por el todo. Que queremos construir una nueva sociedad, pero no podemos construir una nueva sociedad mientras que el capital siga estando en las manos, o sea, perdón, las empresas sigan estando en las manos del capitalismo. ¿Cómo verías tú esta situación?
0: Mira, Las empresas no están en manos del capitalismo solo porque tengan patrones que son los dueños, sino también por la forma como funciona la empresa. Ese es el conjunto de lo que llamamos las relaciones sociales de producción. Mira, hay un caso, con, con esto soy breve, en eh, un central azucarero Piotamayo, donde una porcentaje importante de las acciones quedaron en manos de los trabajadores, otra parte en manos de los terratenientes y otra parte en manos del Estado, que es la parte mayoritaria. Los representantes del Estado, que eran unos funcionarios, unos, unos burócratas, que se pusieron en ese momento, eso pasó hace como 3, 4 años, esas personas se pusieron a favor de los terratenientes. Y los trabajadores se pusieron a favor de los que cortan la caña. Bueno, se movilizaron, hicieron una asamblea de los trabajadores, y mientras hacían la asamblea, el tipo movilizó, el, el representante del Estado allí, en una empresa del Estado, porque tenía mayoría del Estado, movilizó un tribunal para abrir una calificación de pivostal de los trabajadores. Estoy hablando en esta revolución. ¿qué pasó? los trabajadores en asamblea y el pueblo completo
3: yo creo que esa es la palabra de, disculpa que te interrumpa la palabra este votar a los trabajadores Que creo que tenemos que superarlo mejor de hablar del despido me despidieron el despido. o vamos a despedir a bien. porque eso votado me votaron o lo votaron o te voy a votar Fue una frase que, que creó el capitalismo desde la época de la esclavitud okay. o sea te votó porque eres una basura te sigo considerando una un engranaje que mueve a otro pero cuando ese engranaje empieza a fallar se desgasta te votó que eres una basura. O sea, creo que corregido de la
0: categoría. categoría. Bueno, un de, una calificación de despido que va a ir el tribunal y los trabajadores toman el tribunal y sale el juez, que, que le parece que le habían dado también unos reales, sale corriendo y se van todos. Y rodean al tipo y le dicen nosotros queremos que usted renuncie. Y tanto fue la presión que tuvo que renunciar. Pero o sea lo que hicieron los trabajadores inmediatamente después. En vez de decir, bueno, queremos ir hacer la cogestión, dijeron, bueno, Estado... Necesitamos que nombres unos nuevos representantes para que nos vengan a dirigir frente. Es decir, efectivamente es un proceso, un proceso que no se hace por decreto. Tú necesitas efectivamente práctica social de donde vas saliendo esos cuadros, es decir, en la fábrica, en las líneas de producción, en el campo, en la práctica, la gente va aprendiendo. Ahí tiene un papel muy importante el partido, porque el partido es el elemento de vanguardia en la sociedad en su conjunto. Es decir, ahí debería haber cuadros del partido que no, hermano, la línea es que nosotros asumamos la gestión socialista de la fábrica. Porque como lo decía el Che, la gestión es el qué hacer en la fábrica y cómo lo hacemos. Y es la única forma como nosotros vamos a lograr que se desarrolle esa conciencia y que avancemos hacia un proceso de gestión y producción socialista.
1: Bueno, hemos llegado lamentablemente al final de nuestro programa del día de hoy Este tema es mucho más amplio de lo que hemos abordado en el día de hoy Prometemos que vamos a seguir en futuros programas profundizando en este sentido Y agradecemos a Katia TV por el esfuerzo Y recordamos que Escuela de Cuadro será transmitida por este canal los días jueves y sábado a las 8 de la noche eh, le agradecemos también al personal técnico en la cámara nos acompañó el camarada Manuel el Manuel Ríos y todo bajo la dirección del camarada William Arteaga. Eh, me voy a permitir para concluir eh, leer una cita del camarada Lenin que dice: Después que el poder político pasó a manos del proletariado, después de expropiar a los expropiadores, la situación cambia radicalmente y como lo han señalado repetidas veces los más destacados socialistas, la fuerza del ejemplo por primera vez puede influir sobre el pueblo. Es todo, camarada. Hasta la victoria siempre. Venceremos. Venceremos.